0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cub Radio.
0: Reviens sur le dossier des chutes dans les CHSLD avec Héloïse Archambault qui a coécrit le dossier avec Hugo Duchesne. Héloïse Archambault, salut! Bonjour. Bon dossier dans le Journal de Montréal. Mille Québécois qui sont morts après avoir chuté dans leur CHSLD ou une résidence pour aînés depuis le début de la pandémie. Ce sont des accidents, bien entendu, tragiques. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que bon, certains d'entre eux étaient évitables. Euh, Eloïse, dites-moi, comment vous vous êtes intéressé, comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la question des chutes dans les CHSLD
1: mais on savait qu'il y en avait beaucoup des chutes en CHSLD, puis on savait aussi que euh, ça fait partie des accidents qui sont euh, automatiquement enquêtés par les coronaires okay. chaque année. Donc euh, et puis, depuis le début de la pandémie, on a beaucoup parlé des aînés qui ont souffert de la COVID, qui ont été malades, qui sont morts de la maladie, mais on a peu parlé euh, de l'impact de la COVID euh, sur toutes les tous les autres les autres personnes qui habitaient dans des résidences supervisées comme ça, euh, qui ont souffert finalement de la pandémie mais pas nécessairement de la maladie. Puis en, donc on a demandé là, tous les rapports de coronavirus qui ont été faits depuis le début, euh, depuis début mars 2020. Puis on a réalisé là, sur les mille, presque 1300 rapports qu'on a obtenus, mmh. euh, donc depuis deux ans, euh, qu'il y avait 1027 personnes qui étaient décédées après avoir chuté, soit dans un CHSLD là, ou soit dans une résidence pour aînés. Euh, évidemment, ça, ça, ça fait en sorte, ça met en lumière, toutes sortes d'histoires vraiment ouais. dramatiques, ben, vraiment tragiques, qui sont liées à la pandémie mmh. ou pas, euh, des gens qui sont tombés dans leur appartement bêtement, puis ça a pris des jours avant qu'on C'est
0: ça, on, on va ça. en parler de ça, Eloïse. Mais, mais tu parlais du coroner euh, tantôt là, dans un contexte de chute. Je comprends que c'est automatique, mais dans quel autre contexte un coroner, par exemple, va se pencher sur un décès en CHSLD?
1: En fait, dans la société en général, c'est lorsque la cause du décès est inconnue okay. ou on peut pas vraiment la savoir. Euh, Lorsqu'il y a une mort violente, donc euh, des gens qui mettent fin à leur vie. Mm. Euh, Lorsqu'on ne connaît pas l'identité de la personne qui est décédée. Il euh, y a quelques exemples comme ça. Okay. Mais donc, euh, les accidents et donc les chutes, ça fait vraiment partie. Des enquêtes les plus souvent menées dans des contextes de CHSLD.
0: Bon, c'est ça, c'est quoi le pourcentage des chutes parmi les dossiers enquêtés en CHSLD par les coronaires?
1: Presque 80 79 précisément. C'est énormément de gens. Ben oui. Et on le sait là, que les personnes âgées sont à risque de chute. On nous dit souvent qu'avec la maladie, bon, la vieillesse, le fait de faire de la démence, ça cause souvent plus de chutes. Euh, la médication, souvent, euh, qui est très forte fait en sorte que les gens peuvent perdre l'équilibre. Lorsqu'on ajoute le, tout le, la, toute la notion de maladie mentale, euh, ça fait que les gens comprennent pas nécessairement mmh. l'importance d'utiliser leur marche de leur canne, d'attendre qu'on vienne les aider pour se lever. Ils se, lèvent. Ils se comprennent pas pourquoi on leur dit de mmh. pas se lever. C'est pour Donc, ça que là, je pouvais lire
0: que parfois, que... Les, les personnes âgées étaient un peu téméraires. C'est parce qu'ils n'ont pas conscience oui. du risque qu'ils prennent. Ou, ou
1: carrément, ils veulent pas qu'on les aide. Il euh, okay. y a de l'orgueil là-dedans, il y a de la maladie mentale, il y a toutes sortes de facteurs. Les préposés mm. sont en nombre insuffisant. Donc, des fois, on sonne, la personne n'arrive pas. Ça fait des, des minutes et des minutes qu'on attend. La personne elle a envie d'aller aux toilettes. À un moment donné, ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle ben, puis elle tombe. Mm. Euh, les gens arrivent trop tard. Il euh, y a toutes sortes de situations, mais il y a quand même des cas où euh, ça soulève des questions là, des gens qui, a, qui étaient plus à la bonne place et puis qui attendaient un transfert. Et puis, finalement, ils ont chuté. Euh, et puis ça a été la chute mmh. de trop. Là. Quand les gens chutent et qu'ils se cassent un membre, c'est souvent le fémur ou la hanche, il euh, y a vraiment beaucoup de gens pour qui c'est le début de la fin. Euh, c'est n'est pas la chute
0: elle-même qui cause le décès, c'est ce que je comprenais en lisant tout ça. C'est comme ça dégénère suite à, à ces fractures-là
1: qui nécessite beaucoup de médication, qui souvent est très forte pour la personne qui sont en âge très avancé là, souvent des gens plus 90 ans ouais. et là il faut prendre la décision avec la famille est-ce qu'on opère opérer ça comporte quand même des risques quand on est en un âge très avancé ouais. parfois la famille va décider de ne pas opérer puis là dans ce cas-là ben avec la médication puis la douleur et tout ça ben c'est ça veut dire qu'on y va vers les soins de confort puis c'est c'est terminé. Là. Euh, des fois, ils ont opéré, puis finalement, il y a eu des complications, puis la personne en est décédée. Euh, il y a toutes sortes d'exemples de, possibles, là, mais, euh, mais effectivement, c'est souvent euh, le début de la fin, parce qu'après ça, toute la réhabilitation qui vient avec ça, euh, on
0: parle trop. de masse
1: musculaire, ouais. être, être hospitalisé,
0: ne pas pouvoir se lever. Euh, Un résident de 88 ans qui a chuté 39 fois en 2019, qui est, qui est décédé aujourd'hui. Ça a l'air inconcevable. On se dit, tu sais, on met nos parents, euh, nos grands-parents dans ces endroits-là pour qu'ils soient en sécurité. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'assurer leur sécurité, Eloïse Ben c'est pour toutes
1: ces raisons-là. Manque de personnel qui revient vraiment beaucoup. Pis oui. Effectivement, c'est un problème qui est institutionnel. Là. On met pas la fond, on blâme pas les, les infirmières directement ou les préposés. Eux, ils sont, ils savent qu'il y a des problèmes. Mais effectivement, ça prendrait. Il y en a plein de fois où les, les employés disent que ça prendrait du 1 pour un Des cas tellement lourds, les ouais. gens, ils devraient, être, ils devraient être surveillés constamment. Mmh. Puis, en même temps, c'est pour ça aussi qu'on qu a fait le dossier. Parce que, effectivement, il y a bien des cas où c'est inévitable que la personne va finir par chuter. Mais en même temps, on envoie ces gens-là dans ces endroits-là parce qu'on n'est plus capable d'en prendre soin ailleurs. Puis
0: parce qu'on veut qu'ils soient en sécurité. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'ils sont vraiment en sécurité. Ben, pas tout le temps. T'sais. À cause du manque de personnel, parce que je disais que parfois l'équipement est déficient, il y a des oublis, par exemple une fenêtre qui est pas supposée s'ouvrir, puis le oups, euh, est ouverte, une personne non voyante tombe en bas, meurt, euh, dispositif d'alerte de chute qui a pas été actionné, puis je le répète, ce c'est pas de jeter le blâme sur les gens qui travaillent là, parce que j'imagine que ça ça doit avoir des impacts absolument épouvantables sur, sur comment ils se sentent par rapport à leur travail, de voir que tout ça se passe, mais quand même, ça, ça met en lumière les manquements euh, ces manquements-là ont des conséquences funestes, là? Absolument. Puis c'est surtout aussi ce qui est, ce qui est dramatique, c'est toutes les. Tu parce qu'on a reçu des milliers de rapports, là. Oui.
1: Les cas là, où les gens tombent, sont dans la souffrance, puis c'est hum. long avant qu'on les trouve. Des jours, des jours. Oui, ça, c'est les gens qui sont souvent dans des raisons. Puis là, ça a été encore plus vrai avec la pandémie, parce que les gens avaient plus le droit d'avoir des visites, ils étaient confinés dans leur appartement. Il n'y a plus d'employés qui passent dans le corridor, avec même si tu appelles à l'aide, il n'y a personne qui va t'entendre. T'as tes enfants qui viennent te voir. c'est que des, si t'es pas capable de te rendre à une sonnette d'urgence, ben, t'attends au
0: sol, là. C'est dramatique comme ça, là. Ben, je racontais au début d'émission qu'on avait mis ma grand-mère dans un CHSLD HSLD, justement, parce qu'elle était restée de longues heures entre sa toilette, puis son lavabo était tombé, était en appartement, euh, à cette époque-là. Donc, c'est assez paradoxal de dire que la même situation peut se reproduire, je me répète, là, mais dans un endroit où tu paies, justement, pour que ces situations-là se produisent pas. Euh, Bon, des histoires où on attend longtemps des gens qui sont morts dans des souffrances atroces, on, on peut lire ça, vous avez caché les noms là pour préserver la dignité des gens, mais un des trucs qui moi m'a interpellé, tu parlais de Covid tantôt Eloïse de dire que certains années même leur famille euh, voulait éviter les hôpitaux, donc euh, mmh. ça a donné lieu quand même à des situations où il y a des, eu des morts très souffrantes, des situations où ça a dégénéré parce que les gens avaient peur.
1: Oui, mais ça, c'est, faut, faut le dire, c'est surtout dans, durant la première vague. Là, vraiment, oui. au début de la pandémie, quand on connaissait pas vraiment l'ampleur de la maladie, tout ça, puis qu'est-ce que le, le système a fait? On a vidé les hôpitaux, on a envoyé les gens dans des CRCSLD. Donc mm -hmm. là, les gens tombaient malades, mais pour eux, le pire endroit où ils voulaient pas aller, c'était à l'hôpital. Alors, finalement, ils sont pas morts de la COVID, mais ils sont morts des conséquences de, de l'isolement puis de la pandémie, parce que ne pas aller, mm -hmm. refuser d'aller à l'hôpital, ben, finalement, ça voulait dire... Euh, de choisir la mort d'une autre façon là mmh. euh, c'est c'est effectivement très triste puis encore là il y a eu beaucoup de le problème, il y a des gens qui nous souviennent de des problèmes de transparence parce que tu sais, dans la première vague, il n'y avait pas de famille dans les CHSLD, est-ce est que vrai? les dossiers ont été bien consignés? Est-ce que vraiment tous les décès ont été enquêtés? Euh, les familles qui disaient qu'il appelait, la mère était tombée, et puis on ne réussissait pas à savoir comment elle allait parce que la personne fait un peu de démence. Donc c'est difficile d'avoir leur juste. Les employés rappellent pas. On n'est mmh. pas sur place, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas l'avoir. Une dame, là, ça a pris 13 jours avant qu'on l'envoie finalement à l'hôpital après avoir chuté, parce que la famille a insisté. Euh, puis finalement, la personne a décédé, là, elle, avait, elle avait besoin d'aide, euh, mais il n'y avait personne qui s'en occupait sur le place. Tu sais.
0: Est-ce qu'à ta connaissance, Eloïse, c'est certaines familles qui vont poursuivre?
1: Pas à ma connaissance, euh, mais clairement, <rire> il y a des dossiers qui mériteraient euh, euh, qu'on jette un peu de lumière. Là, euh, mais c'est ça aussi, ce sont les gens âgés qui sont souvent euh, avec peu de ressources. On dit Souvent que les personnes âgées en CHSLD reçoivent pas beaucoup de visites. Il n'y a pas beaucoup de gens autour d'eux. pas beaucoup de gens qui posent des questions. Encore plus avec la pandémie, qui était pas, les gens ne pouvaient pas être présents. Euh, ça fait beaucoup de gens qui sont morts. puis On l'écrivait aussi, qui sont mortelles. Un peu <rire> dans, dans l'indifférence.
0: C'est vraiment à lire ce dossier dans le Journal de Montréal. Euh, Héloïse Archambault, merci. Merci. Le dossier écrit par Héloïse et Hugo Duchesne.